0: Glória a Deus, boa noite povo de Deus, quem está feliz hoje aí? Amém. <risos> Jesus é bom o tempo todo, amém? amém? E é muito bom estar aqui com vocês hoje, celebrando Jesus, celebrando o Senhor, celebrando aquele que nos transportou do reino das trevas... E nos levou para o reino do seu amor. Sabe, eu não sei quem você é. Talvez você que está me vendo agora. Onde você está, aí no ao vivo. Mas eu quero dizer o quanto amado você é. Esse amor que cobre uma multidão de pecados. Esse amor que preenche todas as coisas. Está te tocando aonde você está agora. É real. Não é apenas algo... Uh, que a gente conversa está no campo das ideias. Esse amor tem transformado gerações, épocas. Passam-se reinos, passam-se príncipes, passam-se tempos, mas o amor de Deus não muda. Afinal, como está escrito, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nada, nada. Pode nos separar do amor de Deus. Você acredita nisso? Você acredita nisso com toda a convicção do seu coração? Então, motivos para celebrar essa realidade não nos faltam. E é incrível poder celebrar o Senhor nessa noite. E esse amor que nos libertou e nos deu um destino de glória. Amém? Que bênção, irmãos. Bom, é, meu nome realmente é um nome pouco difícil já me chamaram de Alevino, de Alefino, de Alf, e por aí a gente vai eu acho que tem uma lista de nomes aí que já me deram está tudo bem né? a gente a gente entende também o meu nome não coopera <risos> com uh, com os irmãos mas está tudo certo Pastor conseguiu, a maior conseguiu acertar meu nome direitinho. Né? Então glória a Deus, pastor. És um homem ungido do Senhor. <risos> Tive a convicção quando você acertou meu nome, foi por revelação. Que às vezes você, quem não entende tem que ser por revelação de Deus mesmo, tá? Aleph, é isso mesmo. Eu quero agradecer também ao Pastor José Cláudio pelo convite, né? que nos, nos trouxe aqui também. Ao querido Pastor Barauna que não pôde estar aqui, mas um abraço meu querido Pastor. Uh, muita alegria estar aqui com vocês, e também o Felipe, né? o seminarista Felipe e a Camila também, que são muito queridos, muito obrigado por ter viabilizado de estarmos aqui hoje, junto com essa amada igreja, essa saudável igreja para a glória de Deus. E eu estou aqui com uma caravana, né? alguns vieram de São Paulo, alguns estão indo para São Paulo, e outros são das nações, <risos> amém? Então eu estou aqui também com a minha esposa, né? a Ali, Aline, faz assim a Aline, e com o nosso bebê de, de quatro meses, o Pedro, que vocês vão ouvir alguns gritos ali, ele estava glorificando a Deus, né? Ele começou a gritar, eu já falei assim: olha aí, gente, o filho do pregador começou a gritar na igreja. Glória a Deus, né? E tudo que tem fôlego louve ao é Senhor. Eu estou com uma grande família espiritual, amigos e irmãos queridos, né, que sempre temos um, tido a oportunidade de estarmos juntos, vivendo Jesus, e é muita alegria que estou aqui com vocês também, junto com essa linda família espiritual e gente é... eu tenho com a graça de Deus tenho tido a oportunidade de escrever algumas coisas relacionadas ao reino de Deus e Deus nos deu a graça de escrever dois livros então nós temos o nosso primeiro livro intitulado Sempre foi sobre Jesus Que é um convite para uma vida cristocêntrica É como você ter um coração para um avivamento Onde Cristo é o centro Então esse foi o nosso livro lançado em 2019 E em 2020 nós lançamos o segundo livro chamado Agitadores Esse é o nosso segundo livro né, Que tem como base o versículo de Atos 17,6 Que diz que aqueles que alvoroçam o mundo chegaram aqui então era um, 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 um xingamento que o povo cristão sofria, mas que estava carregado de um significado poderoso, porque vidas eram transformadas com o poder do Evangelho, então no final você pode encontrar esses livros ali, e tem uma promoção especial, então se você quiser saber, é só ir lá perguntar, tá bom? Hum, glória a Deus, vamos para o que interessa, quem quer ouvir a palavra de Deus aí, quem está feliz para ouvir a palavra de Deus, eu estou muito animado de poder compartilhar a palavra de Deus, e quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de provérbios, capítulo 4, provérbios 4, versículo 23, nós vamos começar do 23 e vamos até o 25, provérbios 4, 23 ao 25, amém igreja, todos com as suas Bíblias, amém… Então, leamos a santa e poderosa Palavra de Deus. Todo mundo achou? Estão comigo? Então, amém. Vamos lá. Provérbios 4, 23 diz assim. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uh, versículo 24 afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente e mantenha o olhar fixo no que está adiante de você amém, vamos orar mais uma vez, oração não quer demais, amém, pai obrigado por sua palavra, obrigado por teu espírito, obrigado Senhor porque na sua palavra nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida que glorifica o seu nome, obrigado porque tua palavra não precisa de complemento, tua palavra é fiel, ela é justa e ela sempre cumpre o propósito que lhe foi designada e nós te agradecemos Senhor porque nessa noite nós cremos que pela Tua Palavra e Teu Espírito, nós seremos lançados para o nosso destino em Ti Obrigado Senhor, porque não há dúvidas Quando a Tua Palavra chega, ela entra como uma poderosa semente E ela é construída, e ela transforma, ela cura, ela edifica, ela restaura Ela traz vida, ela traz descanso tua palavra Senhor, obrigado, porque nós não estamos sós, obrigado, dá-nos uma noite abençoada, libera teu espírito de revelação e conhecimento nessa noite, para que possamos sair daqui, te amando muito mais do que chegamos, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Queridos, se eu pudesse trazer um título, e eu vou trazer um título a essa mensagem, é, como eu posso manter a esperança, como manter a esperança? Nós estamos vivendo diante de dias obscuros, de escuridão, e a gente ao olhar os noticiários, ao olhar aquilo que está acontecendo no mundo, na humanidade, pensa comigo, A esperança? Quando nós olhamos o cenário econômico, quando nós olhamos o cenário social, quando nós olhamos o cenário cultural, financeiro, pode vir alguma coisa dali? Alguma coisa que vai trazer solução para a nossa vida? Alguma coisa que vai trazer destino para o nosso futuro? Alguma coisa que vai trazer cura para a nossa história? Quando nós olhamos para tudo aquilo que, que o mundo e o seu sistema está vivendo e a direção que o mundo e o seu sistema está indo, a única coisa que nos faz é termos desespero. Por quê? Porque o mundo e seu sistema estão indo em sua direção, o mundo e seu sistema estão indo em uma direção contrária à direção do que está nas Escrituras. Por quê? Porque o mundo já está no maligno. O Deus desta era cegou o entendimento das pessoas. Por isso, governos. Por isso, outras, tantas outras coisas no mundo estão indo em uma direção que quando nós olhamos, nós pensamos. O que será de nós? o que nós vamos fazer diante de tantos desafios eh, econômicos, culturais, físicos, sociológicos... qual será o nosso destino, qual será o nosso futuro, quando olhamos para o, a situação da saúde do mundo... quem diria meus irmãos, que iríamos ver uma tamanha pandemia que iria sacudir o mundo e todo o seu sistema... Que parou todo mundo, aonde todo mundo teve que de fato olhar a situação e perceber: algo diferente está acontecendo. Por isso, como eu posso manter a esperança para as coisas que estão adiante de mim? Como eu posso manter a esperança, mesmo olhando a real situação em que o mundo está indo? É um desafio. Porque, como igreja do Senhor, como filhos amados do Senhor, nós precisamos de uma resposta, nós precisamos de um lugar, de, de, de uma esperança a se ter, nós precisamos de uma esperança, por quê? Porque a nossa esperança vai definir como nós viveremos. Vou repetir, a nossa esperança define como nós viveremos E eu quero começar esse sermão perguntando para você Você que está me vendo agora aí no online Você que está aqui comigo Onde está a sua esperança? A sua esperança está nas coisas que estão adiante de você? Ou a sua esperança está naquilo que se vê? Porque nós não atentamos naquilo que se vê Porque aquilo que se vê, pastor Aquilo que se vê, homem e mulher de Deus que está aqui Já tem um destino Aquilo que se vê, já tem um prazo de validade Ou seja, a partir do momento em que eu pauto a minha vida Que eu pauto o meu coração Que eu pauto a minha, a, o meu estilo de vida Aquilo que se vê, significa que aquilo que eu vou viver Vai ter uma data de validade Significa que um dia isso vai terminar Ou seja, você está vivendo por algo que parece que não faz sentido Porque agora eu vivo e corro uma carreira Que tudo que eu vivo está totalmente pautado naquilo que eu estou enxergando Porém, se aquilo que eu enxergo vai se acabar Significa que a decepção pode vir Por isso querido irmão Olha o Pedro glorificando a Deus aí. <risos> Por isso, querido irmão, como manter a esperança quando a crise bate a porta? Como manter a esperança quando a, a carência bate a porta? Quando o medo bate a porta? Quando a falta bate a porta? Como manter a esperança quando a crise financeira bate a porta? Quando a doença bate a porta? Como manter a esperança Quando a falta de um futuro claro bate a porta Perguntas do, do tipo O que, que eu vou fazer daqui a cinco anos? O que, que eu vou fazer daqui a dez anos? Para onde a minha vida vai daqui a vinte anos? Há muitas pessoas que quando olham o seu futuro E elas pensam Meu Deus do céu, como que vai ser o meu futuro? Elas entram em desespero por isso que a gente percebe uma nuvem de pessoas que estão tendo tantos ah, problemas emocionais e por favor eu não estou aqui diminuindo os problemas emocionais mas eu estou dizendo o seguinte, existe um problema que está se agravando porque existe uma geração que está se atentando naquilo que se vê e a gente já sabe o futuro de tudo isso a gente já sabe o futuro que o mundo vai ter. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente percebe que Jesus enquanto estava na terra, a todo momento... Ele trazia sua visão escatológica, Ele trazia a sua visão acerca do fim do mundo, acerca do fim dos tempos... e a todo momento Ele dizia, se preparem, fiquem prontos, porque vocês não sabem o dia nem a hora, mas vocês precisam serem prudentes... Vocês precisam preparar a, a, a sua vida, de fato, com uma espera e uma esperança que não te abandona. E aí, quando nós percebemos a resposta das nossas perguntas, dos nossos questionamentos acerca do futuro. A gente precisa, então, analisar onde está a nossa esperança. Como eu disse, se sua esperança está naquilo que se vê, significa que um dia se o teu dinheiro acabar, como você vai viver? Isso significa que se um dia a fonte secar, e eu não digo só financeira, mas em todos os aspectos, como você vai viver? Quais serão os seus motivos? Eu gosto muito de uma frase, eu tenho falado isso, a, a forma que você entende escatologia define a forma que você vive, a forma que você entende princípio, a forma que você entende princípio, e a forma que você entende destino, define como você vai viver o processo, por isso, a pergunta ainda continua, como eu posso manter a minha esperança? Está escrito, pois nós, não atentamos naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que não se vê é eterno, e assim, a partir dessa realidade, eu posso então olhar para Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 18 que diz oro também para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dEle nos santos. Logo, aqui há uma oração sendo declarada, que os nossos olhos estejam abertos ao ponto de vermos que a nossa esperança não está naquilo que perece a sua esperança não deve estar no seu dinheiro a sua esperança não deve estar no seu emprego, a sua esperança não deve estar na política a sua esperança não deve estar na cultura, a sua esperança deve estar em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós nós temos um futuro glorioso, logo, se estamos em Cristo. Existe então um futuro e uma esperança que jamais nos abandonará, porque mais uma vez aquilo que você vê vai passar, mas Cristo jamais passará, Ele é aquele que é o início e o fim, Ele é o início de todas as coisas, nele tudo se sustenta, nele tudo se mantém, nele tudo se preserva, Cristo em nós a esperança da vida. A glória partindo desse fundamento como então, qual então será as nossas respostas diante das perguntas feitas no início desse sermão você tem uma escolha ou você vive adiante das coisas ou você vive em um lugar onde os seus olhos estão fixos naquilo que está diante de você, ou então você será um cristão que possivelmente vai falhar em sua carreira. Por quê? Porque nós estamos correndo uma corrida e nesta corrida diante de tantas coisas que tentam tirar a nossa atenção, tentam tirar o nosso foco daquele que deve ser o nosso destino... Cristo Jesus, querido, existe uma briga tão forte, tão intensa, que tenta tirar o teu foco das coisas celestiais, das coisas espirituais, e essa briga está tentando fazer você entrar em uma crise emo emocional, em uma crise física, por quê? Porque quando nós colocamos a nossa esperança no que se vê, o que vai ter é confusão, o que vai ter é tristeza, o que vai ter angústia, o que vai ter é depressão. Por quê? Porque tudo aquilo que resulta da carne não resulta da fé, isso terá um destino conflituoso. Por quê? Porque como crentes, filhos de Deus, nós somos chamados a viver pelo que sentimos? Sim ou não? Porque como cristãos, filhos de Deus, nós somos chamados para viver por aquilo que pensamos? Como filhos de Deus, nós somos chamados para viver pela fé. E a fé de que há uma esperança superior às coisas deste mundo e eu posso lembrar de Noé, Noé vivia uma época onde o povo não queria saber de Deus, o que Deus faz? Ele traz juízo, porque Deus sim, Ele é amor, mas também Ele é justiça, Deus então comissiona Noé para uma esperança superior... Noé então é convidado a ser alguém que vai correr uma corrida Que é uma corrida considerada maluca Por quê? Porque Noé é chamado para viver por fé E ele então começa a se posicionar Ele então começa a obedecer a voz de Deus Ele começa a ouvir cada detalhe daquilo que Deus estava falando naquele tempo Noé começa a construir a arca E as pessoas começam a olhar para Noé e dizer Maluco! Já não chove, faz tempo O que, é que você está fazendo aí? A esperança desse povo Estava pautada e mergulhada naquilo que se vê Mas Noé continua então construindo a arca Noé continua trabalhando E as pessoas começam Você pode imaginar a pressão física, emocional Que Noé estava sofrendo? Que terrível, irmãos Cair na esperança humana que terrível ser cobrado, ser perseguido por suas convicções. Noé estava num lugar com assim pressionado de todos os lados. Mas por que que Noé teve êxito? Porque Noé viveu pela fé. Por que que Noé teve ah, sucesso em sua corrida? Porque Noé não estava pautando a sua vida naquilo que se vê. Porque o que estava sendo visto é que não chovia há muito tempo Porque o que estava sendo visto é porque que um homem maluco como esse Vai construir uma arca no meio do deserto onde não chove Doido Desequilibrado Porém, a esperança de Noé Definiu o seu estilo de vida e trouxe um sucesso sobrenatural, e é claro, como tudo nas Escrituras apontam para Cristo, a Arca salva Noé de um tempo de calamidade, de um tempo uh, de muita guerra, um tempo de muito sofrimento, a Arca salva Noé de tantas coisas terríveis que se viam naquela época e como tudo aponta, a arca aponta para quem Jesus é, aquele pelo qual nós estaríamos debaixo de sua cobertura, e, e Ele em Cristo nós teríamos um futuro glorioso, sabe eu não sei se você está entendendo, mas o que hoje o Senhor está dizendo através da sua palavra é, para de esperar daquilo que perece para de ter esperança naquilo que um dia não existirá mais, porque Deus está te chamando hoje para uma vida muito excelente, e essa vida muito excelente significa que você precisa colocar os teus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, porque a partir do momento em que você colocar os teus olhos no autor e consumador da tua fé, você vai seguir avançando e crescendo e crescendo e crescendo, e Cristo será gerado em você, e você terá sucesso na sua corrida. Então irmãos, o que eu posso viver quando eu tiver esperança em Deus? Primeira coisa, na verdadeira esperança, nós podemos nos alegrar. Sabe, eu não sei se você já esperou por algo, mas por coisas até que se vem. Talvez uma cura, e quando essa cura chega você se alegra Talvez um carro que você tem que comprar E aí você fica aquele, aquele, aqueles dias todos esperando o carro com alegria Talvez um celular novo, eu não sei Eu não sei o que você espera Mas existe, sabe aquela alegria da espera? do Tipo assim, cara vai chegar aquele dia Vai chegar o dia Aquele dia está próximo o dia em que eu vou viver algo novo O dia da mudança Isso nos alegra Por quê? Porque a esperança traz alegria Irmãos Precisamos alinhar a nossa visão Com aquilo que a, as escrituras estão declarando E as escrituras estão dizendo em Romanos 12,1 Alegrem-se na esperança Vou, vou repetir Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O que, que as escrituras estão, está dizendo? O que, que a escritura está dizendo? A nossa esperança nos trará alegria. E eu te pergunto: você precisa de mais alegria? Você precisa de mais alegria na sua vida? você que está aqui que talvez fica por um lado e por outro triste, cabisbaixo, fazendo perguntas, você sabe por que você não está alegre? É porque a tua esperança está no lugar errado, coloca a tua esperança em Deus e espera no Senhor, porque se você espera nele, você ainda o louvará, Porque porque em Cristo jamais seremos decepcionados Aqueles que confiam no Senhor São como os montes de Sião que não se abalam Mas permanecem para sempre Então diga assim comigo Na esperança Diga com mais força Na esperança Você que está me vendo agora Diga na esperança A alegria Diga, eu posso me alegrar, porque eu espero em Deus Diga, eu posso me alegrar, porque a minha esperança está nas coisas que está diante de mim Cristo, diga Cristo, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória Será que você pode se alegrar hoje? <risos> Amém <risos> Nós podemos nos alegrar E diante da esperança A tristeza vai ter que correr Diante da esperança A tristeza vai ter que ir embora Por quê? Porque eu espero por algo muito excelente Que não vai me abandonar Aí a nossa perspectiva muda A nossa visão de mundo vai mudar por quê? Porque a forma que nós carregamos a nossa esperança vai definir o nível de alegria que vivemos. A forma que nós, o nível que nós vivemos em nossa esperança definirá o nível que viveremos em nossa alegria. Eu vou repetir porque isso é muito profundo. A forma e o nível que vivemos a nossa esperança definirá o nível que viveremos a nossa alegria. Está comigo? por isso, daqui a pouco meu irmão, você vai voltar para a sua casa, segunda-feira vai estar aí, aquele seu chefe abençoado vai te ver de novo, aquelas preocupações vão, vão, vão aparecer de novo, o boleto, Jesus toma conta, vai aparecer de novo, onde está a sua alegria? A sua alegria está em sua esperança? o Senhor está nos chamando para algo muito excelente, porque, e aí eu falo o segundo ponto, a nossa esperança, a verdadeira esperança não nos decepciona, porque Romanos 55 diz, a esperança não nos decepciona, porque igreja? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Mais uma vez, por que, que a esperança não nos decepciona? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. vou descer aqui tá irmãos, eu vou dar um pouco de trabalho para o rapaz da câmera, mas você está comigo né amigo, estamos juntos, tenho esperança que você está comigo, <risos> Deus derramou o seu amor em nossos corações, por isso eu e você, temos esperança verdadeira, o Espírito que testifica em nosso Espírito que nós somos filhos amados de Deus… Sabe, eu não sei se você está aqui hoje, você é alguém que chegou aqui que você, talvez você não se sinta amado. Talvez você não se sinta ah, bem recebido, talvez você se sinta totalmente ah, isolado. Mas hoje o Senhor quer te encher de esperança. Porque o Espírito de Deus está aqui e Ele quer derramar em seu coração um amor pelo qual você vai viver e vai gastar todos os dias da sua vida por esse amor. Por quê? Porque através desse amor você vai viver uma esperança genuína, sabe? Eu não sei por qual motivo você tem gastado a sua vida, eu não sei por qual motivo você tem vivido, sabe? Qual motivo você acorda, qual motivo você pega toma o banho e se arruma, eu não sei por qual motivo você faz o que faz mas hoje o Senhor quer derramar um novo nível de amor em nossos corações e esse nível de amor será tão grande tão grande, tão grande que nós andaremos em esperança, as pessoas vão andar cabisbaixas e elas não vão entender o porquê de tanta alegria e você como alguém que é embaixador do reino de Deus vai poder declarar querido, deixa eu te falar existe um amor para ser derramado ao teu coração e esse amor vai trazer uma esperança sobrenatural, você jamais vai se sentir como alguém que não foi perdoado, Por quê? Porque o amor de Deus lança fora todo medo e cobre uma multidão de pecados, nunca se houve uma crise tão grande como em nosso tempo, pessoas que estão vivendo na superficialidade, mas quem que é chamado para falar dessa santa esperança? Diga-se comigo. Eu. Diga, nós. Nós somos chamados como embaixadores para falar de uma esperança que não nos decepciona. E você de fato vai viver isso na tua segunda, na tua terça, na tua quarta, na quinta, no sábado, no domingo. Você vai viver isso quando você permitir que o Espírito Santo de Deus derrame em seu coração um amor que jamais falha. Mas esse amor que cobre todas as coisas, que cobriu o seu passado, que está cobrindo o seu presente, que já cobriu o seu futuro querido, há esperança no amor de Deus, você que me vê nesse momento, talvez você está aí agora no online e você está pensando, poxa eu não sou amado eu fui desprezado, rejeitado mas hoje o Senhor está dizendo, existe amor sendo liberado sobre o teu coração nesse momento você vai viver um ano diferente porque a esperança não vai te deixar porque o próprio Espírito derrama sobre tua vida agora, um amor sobrenatural que vai te fazer a, a ver a vida de uma maneira diferente, você recebeu aqui também? <risos> como manter a esperança? quando nós permitimos que o Espírito de Deus derrame em nosso coração, na segunda, na terça, na quarta... Porque aqui talvez seja até mais fácil viver amor. Aqui talvez seja um pouco até mais fácil num ambiente de culto. No ambiente onde a igreja se reúne. Pode ser mais fácil. Mas Deus está nos chamando hoje, queridos irmãos, para uma esperança superior. Então diga assim comigo, eu vou fazer você falar aqui hoje, tá bom? <risos> Primeira coisa, diga comigo, vamos, vamos recapitular o que já falamos Primeiro, na verdadeira esperança nós podemos nos alegrar Vamos lá, um, dois, três e... Segundo, a verdadeira esperança não nos decepciona E para finalizar, o terceiro ponto a esperança revela onde está a nossa confiança. Pode falar também agora. Vocês têm uma voz tão bonita, gente. Eu estou gostando, hein? Vamos lá, todo mundo vai ganhar 10, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três e. Teve gente que esqueceu, eu percebi. <risos> Mesmo assim, você vai ganhar 10, porque eu vi que você tentou, né? Você ainda falou algumas coisas. Mas vamos lá, de novo. A esperança revela onde está a nossa confiança. Um, dois, três e. A esperança revela onde está a nossa confiança. Amém! Que bênção! Que, que turma nota 10. Parabéns, é isso aí. É, isso aí mesmo. Então gente, 2 Coríntios 3,12 diz, portanto, visto que temos tal esperança, mostraremos muita confiança. Olha o que as escrituras está, estão nos dizendo nessa noite. Por isso, visto que temos tal esperança, esperança em que? Em Cristo. Mostraremos muita confiança confiança. e sabe o mundo está olhando para você o mundo quer saber onde está a sua esperança onde está aquilo que você crê nós somos crentes porque cremos em algo e se cremos em algo é porque esperamos algo nós esperamos algo e é muito importante queridos, que tenhamos fixos em nossa mente, bases elementares da fé, a esperança, que vai definir a nossa confiança, Deus hoje está nos chamando para nos apegarmos, Hebreus 10, 23 diz, apeguemos com firmeza, olha isso gente, olha que profundo, o que é firmeza? É quando você pega algo firme, eu vou me apegar com firmeza, nada vai roubar a minha esperança, nem meu álcool em gel, que estou segurando, nada vai roubar a minha esperança porque eu vou me apegar com força… Hebreus 10, 23 está dizendo isso apeguemo nos com firmeza a esperança que nós professamos Por quê? Pois fiel é aquele que prometeu Vou repetir apeguemos-nos com firmeza a esperança que nós professamos, porque fiel é aquele que nos prometeu. Eu sei que talvez você não gosta disso, mas olha para o seu irmão, diga assim ó, fiel é aquele que te prometeu. É, eu vou te incomodar irmão, você vai ter que falar aí. Olha para o seu irmão do outro lado e fala assim, fiel é aquele que te prometeu. Diga assim, por isso, se apegue firmemente... Amém? Amém. <risos> é tempo de nos apegarmos firmemente à esperança. Porque fiel é aquele que prometeu. Para finalizar. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E estejam sempre preparados. Gente, olha como isso é profundo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você Uau Esteja preparado Vai, mais uma vez, fala que esse irmão aí, eu sei que você quer falar Fala aí, diga assim, querido, querida Esteja preparado Você que está no online, cutuca esse irmão que está perto de você e fala assim: esteja preparado, esteja preparado para responder a razão da tua fé, a razão da tua esperança. E sabe o que isso significa? Que Deus está nos chamando para ação. Por quê? Porque aquilo que o Senhor está liberando hoje aqui através da Sua palavra jamais pode parar em você. Porque se parar em você, significa que não teve fruto. Mas se você hoje sair daqui... E estiver apto para responder a razão da tua esperança ao mundo que perece Você vai ser uma testemunha de uma esperança que não te abandona E através daquilo que você espera As pessoas vão olhar para você e vão dizer O que está que acontecendo? O mundo está em crise, o mundo está em caos Mas ele continua alegre, ele continua firme, ele continua constante Ele continua fiel Por quê? Por quê? Por quê que ele tem essa vida toda? tão firme, tão dedicada, tão entregue, tão nos pés do Senhor Jesus, porque esteja pronto para falar e mostrar o motivo da tua esperança, Deus está nos chamando nesses dias para irmos mais fundo em seu amor, termos de fato essa firmeza e constância na nossa esperança e vivermos para as coisas que estão. Adiante de nós Amém? Você pode se colocar de pé que eu quero orar junto com você agora Talvez você chegou aqui hoje Sem esperança Talvez você que está me vendo agora Você ao pensar na sua segunda-feira Pensou, lá vem mais uma semana E a falta de esperança produz cansaço. A falta de esperança produz desespero. A falta de esperança produz preocupação, insegurança. A falta de esperança produz dor. Produz insônia, produz ataque de pânico, produz depressão. Mais fiel é aquele que prometeu, e Ele está dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, você não precisa entender tudo. Você só precisa dizer, Senhor, eu me rendo. Talvez você chegou aqui cheio de opiniões, cheio de convicções erradas, mas hoje o Senhor está dizendo, deixa a minha palavra te saturar. Deixa a minha palavra te curar. Deixa a minha palavra te trazer confiança, segurança. Hoje o Espírito Santo está aqui. E Ele está derramando o amor de Deus em nossos corações. A fim de que tenhamos uma esperança firme, constante, real. Se você é essa pessoa... Coloque as mãos no seu coração agora Feche seus olhos Se você precisa de mais esperança Faça isso E ore assim Diga Senhor Jesus Nesta noite Eu quero Viver por fé Diga eu quero Viver pelo que creio Diga eu estou cansado De viver pelo que sinto eu estou cansado de viver pelo que vejo. Tomé, você não precisa ver para crer, porque bem-aventurados que creram sem ver. <risos> Deus está te chamando hoje para algo novo. Ele está te chamando, o teu amado está te chamando. 2022 vai ser um ano diferente porque vai ser um ano em que você vai crescer em esperança, vai ser um ano em que você vai crescer em fé, porque você tem ouvido a palavra de Deus e isso está produzindo algo sobrenatural, Ele não te abandona, Ele não te deixa... Você que está aqui hoje, eu já estou finalizando, mas eu gostaria de fazer algo Você que está aqui hoje, que precisa de um toque do Senhor Restaurador, vivificador Você que precisa crescer em esperança Você que precisa de algum tipo de oração, por cura Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir até aqui à frente Eu quero orar por você se você deseja isso, pode vir sem medo. Existe esperança do Senhor hoje. Sabe, eu vou orar e se você quiser, vir à frente. Todos estão de olhos fechados, você pode vir, não tem problema. E você que está no online, você também pode colocar as mãos no seu coração. Se você quiser se ajoelhar onde você está, agora eu quero orar por você também. Feche seus olhos... E, e eleva os teus pensamentos ao Senhor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos Pai, obrigado por cada irmão e irmã que está ali no online Senhor Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui hoje nesse lugar E que precisa manter a, a viva esperança em ti Eu oro para que os olhos do coração de cada irmão e cada irmã aqui hoje Seja totalmente impactado e iluminado para que eles possam ver a esperança Eu oro por um 2022 diferente Eu oro por um 2023 diferente E se no final das contas Alguma coisa der errado A esperança celestial Jamais vai falhar se talvez a cura não vier A esperança sobrenatural e celestial não vai te abandonar Se talvez o teu milagre, a provisão Talvez se alguma coisa no processo natural fale Nós vamos declarar Ainda que a figueira não floresça Ainda que a planta da oliveira minta. Ainda que não haja boi nos currais. Ainda que não haja boi nos currais. Todavia eu me alegrarei no Senhor no Deus da minha salvação que faz os meus pés andar em lugares altos em lugares que estão adiante de mim, eu vou andar, eu vou correr e não vou me cansar porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças voarão e não se cansarão correrão e não se fadigarão, os melhores anos anos são os que estão por vir os melhores meses são os que estão por vir os melhores tempos são os que estão por vir e não é porque nós vamos viver por aquilo que vemos, é porque a nossa esperança vai seguir aumentando através da palavra de Deus louvado seja o nome do Senhor que não nos decepciona mas que nos faz mantermos em pé mesmo em meio ao caos glória a Deus. Meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, Alephcast, aqui em poucos minutos a gente vai conversar sobre o reino de Deus, estou muito feliz de ter você aqui comigo, por isso, bem-vindo! Meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, AlephCast, aqui em poucos minutos a gente vai conversar sobre o reino de Deus, estou muito feliz de ter você aqui comigo, por isso, bem-vindo!